0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional con los temas más importantes de la región. Sin duda, como iniciábamos la semana ...en vivo desde San Pablo... ...en esta producción de Sputnik... ...y ahora ya desde Montevideo... ...a través de M24... ...en 97.9 FM en 102.5... ...y en mundo.sputniknews.com... ...estamos con Brasil... ...en la agenda central... ...finalmente Bolsonaro... ...sin mencionar y sin reconocer... ...formalmente el resultado... ...ha iniciado la transición... ...entre un gobierno y otro... ...entre Bolsonaro y Lula... ...a pesar de que se están dando algunas protestas eh, en varias zonas de Brasil... ...muy especialmente en San Pablo, cerca del aeropuerto de Guarulos. Vamos a viajar nuevamente hacia Brasil, allí está el docente e investigador eh, Fabio Borges... ...para analizar la importancia de esta victoria de Lula para el país y la región... ...hablar del bloqueo de rutas por parte de votantes bolsonaristas... ...cómo se espera que sea la transición... ¿Y cómo se imagina el Brasil que asumirá Lula a partir del primero de enero? Estos son algunos de los temas que hablaremos con Fabio Borges. Y también con Javier Calderón queremos hablar de la relación de dos países que eh, tienen eh, cercanía y que además tienen además una identidad que es eh, un giro ideológico eh, hacia el progresismo, hacia la izquierda en estos últimos meses. Hablamos de Colombia porque el presidente colombiano Gustavo Petro ha asegurado que el primer y más importante trabajo que tendrá que hacer con Lula será la protección de la selva amazónica y enumeró además otros puntos de la agenda bilateral. ¿Qué pasará también con la integración regional? El papel de la CELAC, donde Colombia y Brasil seguramente juegan un papel clave además del de restablecimiento de la UNASUR. Con Javier Calderón estaremos hablando estos temas y como siempre el espacio para la cultura y en este caso para la música uruguaya emergente estará en otro programa de GPS Internacional que comienza con contenidos diversos de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América
1: Latina Nuevo momento para noticias en Argentina. El flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magliotti, informó que asume sus nuevas tareas con el objetivo de terminar para el año que viene 140.000 viviendas que se encuentran en ejecución. Agregó que es posible pensar que en 20, 25 años, todas las familias tienen acceso a una vivienda. Nosotros tenemos planificado para el año que viene terminar las mil viviendas que están en construcción, anunció Maggiotti. Estos programas los llevarán adelante en una Argentina donde ya se entregaron más de sesenta mil viviendas, donde se están construyendo más de ciento mil viviendas, y en donde ya se entregaron más de setenta mil créditos de construcción, explicó el funcionario, quien prestó juramento de su cargo en la víspera ante el presidente Fernández. En línea con la gestión de su antecesor, Jorge Ferraresi, que dejó sus funciones para volver al frente de la alcaldía de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Magliotti sostuvo que su cartera también abordará 264.000 soluciones habitacionales entre ampliaciones, refacciones y acceso a servicios en zonas alejadas. China pretende producir el 10% de su energía en centrales nucleares en 2035, declaró el presidente de la Sociedad Nacional de Ciencias Nucleares Chino, Wang Zhong, China continúa, ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto al número de unidades de energía nuclear en construcción. Se espera que en los próximos cinco años China acelere la puesta en marcha de reactores nucleares. Para 2035 la proporción de la energía nuclear en la generación total de electricidad alcanzaría el 10%, dijo Wang. Agregó para julio del 2022... China disponía de 53 reactores nucleares operables y 23 en construcción, y en solo este contexto indicó que Pekín tiene la intención de poner en marcha entre 6 y 8 reactores nucleares anualmente. El 17 de octubre, el viceministro de Energía chino afirmó que el país busca desarrollar más activamente la energía renovable para lograr que las fuentes de energía no fósiles alcancen el 25% del consumo total en 2030. La primera ministra de Dinamarca presentó a la reina Margarita II su carta de renuncia tras las elecciones al Parlamento celebradas el primero de noviembre. La primera ministra de Dinamarca, quien ganó las elecciones generales el martes por un estrecho margen, informó que presentó este miércoles una carta de renuncia a la reina. Según en medio Reuters, la ministra comenzará a estudiar la posibilidad de crear una coalición entre las fuerzas políticas, la primera ministra anunció antes sus planes de formar un gobierno sobre la base de una coalición amplia. El primero de noviembre Dinamarca celebró las elecciones parlamentarias. Según la emisora de radio DR, el bloque de partidos de centro izquierda que incluye al Partido Socialdemócrata recibió 90 escaños de los 179 en el Parlamento. La coalición de centro derecha 73 y los moderados 16. Rusia acogió con preocupación el llamamiento de Estados Unidos a dejar de cooperar con Moscú en la esfera nuclear. Rusia se pronuncia en contra de politizar esta materia y a favor de garantizar a todo el mundo un acceso equitativo al uso pacífico de la energía atómica, declaró la portavoz de la Cancillería rusa. Rusia aboga invariablemente por garantizar un acceso equitativo al átomo pacífico para todos los países. Nos preocupa mucho la politización de esta esfera por el occidente colectivo. Somos el mayor suministrador de tecnologías nucleares comerciales a los mercados del mundo y estamos preparados para seguir desarrollando la cooperación internacional en materia de tecnología y combustibles nucleares, priorizando establecerla con los estados que se guían por el sentido común y sus intereses nacionales, anunció durante una reunión informativa para los medios. Moscú no reconoce la hegemonía de Estados Unidos y al mismo tiempo no planea utilizar la publicidad negra contra sus rivales, como lo hace Washington, agregó la diplomática. En Washington se desarrolló entre el 26 y el 28 de octubre la Conferencia Ministerial de Energía Atómica del siglo XXI, organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en el que planeaba participar una delegación de Rusia pero las autoridades estadounidenses no expidieron visa a los delegados rusos, pese a que las solicitudes se enviaron con antelación y según el procedimiento requerido. Bueno, el triunfo de Lula en Brasil abre más posibilidades de integración entre los dos países y sobre los países. El relanzamiento del Mercosur y la UNASUR, la reincorporación de Brasil a la CELAC, alcanzar la presidencia del BID, Pagos comerciales en reales y pesos y puentes aéreos son algunos de los temas eh, más importantes de lo que implica la nueva agenda de la integración regional. Esto se demuestra además en una reunión que mantuvo el nuevo presidente Lula con el presidente argentino Alberto Fernández, que fue el primer presidente en ejercicio en viajar a Brasil para darle un abrazo a Lula en un claro gesto de acercamiento en las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Fernández y el actual presidente Bolsonaro mantuvieron durante más de tres años la instancia de reunirse en forma bilateral, por lo que la visita del argentino San Pablo en la jornada siguiente al triunfo de Lula es un claro ejemplo del acercamiento de posiciones y desafíos entre ambas naciones. Lo anterior fue refrendado por el propio Lula, quien anunció que el primer país que va a visitar luego de asumir la presidencia el primero de enero, será precisamente Argentina. Vamos a analizar las perspectivas de la victoria de Lula. Estamos en contacto con el docente e investigador Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas la importancia de esta victoria de Lula para el país y para la
2: región? Hola Fabián, un gusto hablar con usted. Bueno, sin duda fue la elección más importante de la historia de Brasil. En un momento dramático, veniendo de cuatro años de tra tragedia social, tra tragedia económica, tra tragedia ambiental, de un manejo totalmente no profesional de la gestión, la no clara división entre los intereses públicos y privados de Bolsonaro, que utilizó largamente la máquina pública incluso para intentar reeleger. Entonces ahora digamos que es un primer paso para regresar a una normalidad institucional. Y claro, regresando a esta normalidad institucional la primera cosa importante es intentar pacificar el país que todavía sigue dividido pero Lula tiene esta característica que no hay como negar es un super bueno negociador entonces a pesar de creer que en los próximos meses pasaremos ainda por alguna turbulencia yo creo que Lula tendrá la capacidad de disminuir las tensiones internas y claramente en el nivel externo regresaremos a una serie de tradiciones de la, la política externa brasileña, que no sería apenas del período de Lula con Celso Amorim, en un período de auge de la integración latinoamericana y caribeña, pero de la tradición de Brasil de ser un mediador de conflictos en la región, de ser un líder en la, en la tendencia, eh, en, en el intento de profundizar la cooperación regional. Y algunos de, de estos casos son bastante evidentes, como el Mercosur, como la creación de la UNASUR, como la profundización de la CELAC. Entonces, en este sentido, yo creo que el contexto de ahora, cuando Lula va a asumir, es muy distinto de 2003, en el primer periodo donde ha asumido. Y realmente ahí había un boom de las commodities muchos más recursos. En este momento es un periodo de crisis internacional por el conflicto en Ucrania, por el post pandemia Entonces es más complicado para Brasil hacer lo mismo que hizo a dos, en 2003 hasta 2010. Pero por otro lado hay un gran aprendizaje de todo este período. lo que funcionó en la integración y lo que no funcionó en la integración. Entonces creo que este aprendizaje y esa experiencia de Lula, del Brasil, liderando estos procesos, van a profundizar procesos como el Mercosur, que ya pasaba por un proceso de... Eh, digamos así, de apertura que no sería apenas un proceso de integración económica pero iba a, a, a elementos de integración cultural, de integración social de la participación ciudadana de la integración política yo creo que se va a retomar esa tendencia multidimensional del Mercosur
1: Fabio, se han dado en estas horas varios episodios complicados de hecho, yo mismo lo viví en San Pablo Cortes de ruta eh, en las inmediaciones del aeropuerto de Guarulhos, bueno bloqueo por parte de votantes bolsonaristas, así se presentaban. Se espera una transición que sea conflictiva de aquí a enero.
2: Sí, por un lado se espera porque Bolsonaro no tiene, digamos así, un comportamiento de un jefe de estado, ¿no? No tiene la liturgia del cargo, nunca ha se comportado como un político normal, siempre ha hecho las cosas de manera muy personal, muy, muy privatista. Pero por otro lado, lo que se viene ahora, en mi opinión es una diluição de este poder de Bolsonaro, porque ya no es más el presidente, ya es un futuro expresidente, en mi opinión. Entonces ya no, se, ya no se portaba como presidente antes aún, ahora será peor. Pero estos tipos de manifestaciones de los bolsonaristas, que en mi opinión es una minoría, no, no, no representan los 58 millones de votos que Bolsonaro ha tenido, me parece que aí são como 10, 15% desse grupo que seria mais radical. E por muito, muitas razões, este grupo mais grande há votado em Bolsonaro, mas não são bolsonaristas. E eu creio que essas atitudes de Bolsonaro nesse em momento vão fazer Bolsonaro regressar ao que sempre foi, um político pequeno, com causas pequenas e muito relacionadas a intereses propios nada de un líder de la oposición por ejemplo, no lo veo así porque no tiene esta capacidad y estos elementos violentos y de intentar deslegitimar las elecciones yo creo que va a, a, a afastar aún más ese electorado más mediano que vo ha votado en él, pero no son bolsonaristas raíces como diríamos nosotros acá los más radicales entonces será una tra transición turbulenta, seguramente, pero por otro lado, yo pienso que Bolsonaro salirá de este proceso eh, muy pequeño.
1: En cuanto a política exterior, ¿ya se avecinan grandes cambios en el posicionamiento de Brasil a nivel internacional?
2: Seguramente, eso llamó mucho la atención. En el primer día, cuando Lula fue electo, ya los más grandes mandatarios del mundo ya el citado a Lula, ya han hecho llamadas telefónicas. Entonces, por ejemplo, Sarkozy, el presidente de China, presidente de Rusia, hasta el presidente de Ucrania, los presidentes de América Latina y Caribe, el presidente de Estados Unidos, ya ha sido invitado a participar de la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Egipto, incluso en paralelo a una invitación oficial para el gobierno Brasileño, ¿no? Entonces llama mucho la atención. Si es un tema que Lula es una estrella internacional, es justamente ese liderazgo de la idea del multilateralismo, de la cuestión del combate a la pobreza, de la cuestión ambiental. Yo creo que será una oportunidad muy interesante para que Lula pueda regresar al escenario internacional con mucha fuerza y, más que esto, que Brasil tenga este rol importante, yo creo que Lula tendrá la capacidad de hacerlo porque tiene mucha experiencia y mucha legitimidad internacional después de un período de aislamiento de Brasil, de Brasil se volvió un par internacional. Entonces, fue una vergüenza, Brasil en el escenario internacional en los últimos 3, 4 años. Entonces, sin duda, de la noche para el día fue espectacular la dimensión internacional, los impactos internacionales de la visión que el mundo tiene del Brasil.
1: ¿Debemos esperar un retorno también de la integración regional eh, con otra temperatura, con otro ritmo? Eh, ¿Un Mercosur más activo? ¿El retorno de la UNASUR, por ejemplo?
2: Seguramente. Es claro que, como yo había explicado antes, Hoy es un contexto internacional muy diferente del lo inicio del siglo XXI, donde los países latinoamericanos tenían más recursos y pudieron aprofundar un profundizar un poco más la cuestión de la integración física, de inversiones en integración energética, de hacer más cumbres... De papel Brasil jugaba un papel interesante con la internacionalización de las empresas brasileñas, pero ahí ha, ha dado un, una crisis importante entre las constructoras brasileñas y procesos de corrupción. Entonces, en mi opinión, será ahora un proceso de integración un poco más lento, pero más consistente, porque ya sabemos los errores, ya sabemos de las limitaciones que pasaron en intentos anteriores. Entonces, quizás, Vamos a profundizar eso en un ritmo más lento, pero me parece que será más consistente y el mayor aprendizaje de todo es que no se puede eh, depender demasiadamente de las conjunturas nacionales para profundizar eso. Crear mecanismos de autonomía para los organismos de integración regional para que no dependan excesivamente de los presidentes de la República del momento.
1: Y en cuanto a, la, a lo multipolar, ¿el papel de los BRICS? ¿Volverán los BRICS con fuerza a ese acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? ¿Volverá a ser un eje importante en el mundo?
2: Ah, seguramente. Yo creo que BRICS nunca perdió este papel en el mundo, pero Brasil se volvió un actor marginal dentro de los BRICS. Pero ahora con este conflicto entre Rusia y Ucrania, y con un reacercamiento de Brasil con China, porque Bolsonaro tenía muy malas relaciones con China, y la idea de la cooperación sur-sur, de la defensa del multilateralismo que llevó a la creación de los BRICS incluso, yo creo que Lula será un interlocutor muy interesante en este grupo y Brasil volverá a tener un protagonismo. Incluso ya aceptó por Putin de un lado, Zelensky del otro. Los dos felicitaron Lula y ven Lula como un ator que puede ayudar en un proceso de paz entre esos dos países. Entonces me parece muy significativo que en el primer día de la elección de Lula todo eso ya se... Eh, se demostró en el sistema internacional la relevancia de esas elecciones.
1: Fabio Borges, desde Brasil, gracias por tu análisis.
2: Gracias a usted, un gusto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Siguiendo con Brasil, eh, veamos las reacciones que se han dado a nivel de la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el primer y más importante trabajo que adelantar con el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, será la protección de la selva amazónica y enumeró los demás puntos de la agenda bilateral. Temas de una agenda con Brasil, primero, el rescate de la selva y su investigación científica. Segundo, el camino de una nueva política antidrogas no violento. Tercero, la red integrada de energía eléctrica de América con energías límpicas, limpias. Cuarto, la integración económica latinoamericana, manifestó en su cuenta de Twitter. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador colombiano y doctorando en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, Javier Calderón. Bienvenido Javier, bueno, ¿cómo analizas la importancia de esta victoria de Lula para las relaciones que serán sin duda destacadas ahora entre los nuevos gobiernos de Brasil y Colombia
3: eh, ¿Qué tal Fabián? Buenas tardes un saludo para toda la audiencia Bueno, eh, a mí me parece que, que es muy importante, creo que se, se constituye un eje que no habíamos tenido en la región en las últimas décadas producto pues, primero de que Colombia ha estado de, de, del otro lado del, durante tanto tiempo durante el eje, eh, dentro del eje conservador que no, no teníamos esta posibilidad de construir una, un proyecto común con Brasil. Eh, a mí me parece que, que está pasando y, y va a ser posible avanzar en, en un planteo que hizo Gustavo Petro respecto de la integración regional y es eh, pasar de, de la eh, integración en declaraciones, en buenas intenciones, en, en reuniones digamos, de alto nivel, a una integración práctica. De hecho, eh, lo que se intentó en su eh, en, en un, en un, en un momento con la creación del Banco del Sur, del Consejo Suramericano de Defensa, es decir, avanzar hacia una integración que pase de las declaraciones y se convierta en proyectos prácticos. Por eso me parece que el listado de, de acciones que propone en su tuit eh, están encaminadas a, a ese desarrollo también entendiendo las complejidades que tiene la región y las complejidades que tiene el mundo en estos momentos. Yo creo que eh, lo de la Amazonia pues, es un, un centro eh, principal para la política ambiental de, de Colombia, pero me parece que también es, una, eh, es un centro de discusión eh, mundial sobre el cambio climático y sobre uno de los ejes que que Petro planteó en, la, en, en su discurso en la, en la UN. Los otros componentes, lo energético y, y lo de política antidrogas, pues hacen primero a, a la transformación de, de las relaciones de, de, de América Latina con Estados Unidos, que yo creo que, que sería uno de los puntos que, que también se planteó, viene planteando Petro, y que seguramente Lula eh, no solamente está de acuerdo, sino es un inspirador, Creo que durante la campaña pues eh, Lula dio también señas, señales en ese, en ese horizonte. Así que yo creo que estamos ante, un, ante la posibilidad de construir un, un eje de articulación político que permita la, el desarrollo de, de acciones concretas y conjuntas para integrar económicamente y políticamente eh, a los pueblos latinoamericanos que tienen que enfrentar un desafío global y multilateral en los próximos años, independientemente de los gobiernos que estén, pero por supuesto eh, en, en el camino también de, de eh, consolidar el proyecto progresista de la región. Me parece que se está jugando eh, en estos momentos no un, un escenario, eh, digamos un parteaguas de la historia latinoamericana, eh, como lo fueron eh, las, dis, las disputas de los años 60 y 70 que llevaron a las dictaduras y posteriormente a las democracias. Me parece que está, estamos en un momento de ese, de ese orden por la polarización, por, la, por las dificultades también que, que, que vive el mundo y que requieren de este tipo de, de articulaciones concretas. Así que estamos en, en, ante un enorme, enorme, enorme eh, proyecto posible para América Latina, eh, esperemos que se pueda concretar, esperemos que eh, las disputas locales tanto en Colombia como en Brasil no, no distraigan a los mandatarios de estos planteamientos estratégicos, geoestratégicos de la región.
1: Javier, la nueva coyuntura política para ambos países va a plantear el reforzamiento de la cooperación bilateral en áreas claves, como lo advirtió... Petro, eh, ¿cómo crees que esto va a incidir en esta defensa del Amazonas y la conformación de una política de seguridad no violenta, que es otro de los más grandes desafíos que tiene, sobre todo Colombia?
3: Sí, a mí me parece que, que hoy el gran, el gran debate del Amazonas es parar la deforestación. Eh, eh, y en ese camino, una deforestación que, que ha sido aplaudida por el gobierno eh, brasilero de, de Bolsonaro, no solamente aplaudida sino motivada, por eso eh, la reacción de los sectores sojeros y de los sectores eh, ganaderos que estaban eh, cada día comiendo hectáreas de tierra de la Amazonia para sus proyectos agro agroeconómicos y eh, del lado colombiano también Duque jugó un papel eh, muy a su estilo, eh, digamos, de disputando en contra de los deforestadores de la Amazonia, pero, pero sin desarrollar ninguna acción concreta para defender la Amazonia. Así que me parece que ese es el primer punto. Ahora, ese, ese, ese asunto significa eh, confrontar a esos sectores que día a día talan eh, cientos y miles de hectáreas de, de bosque y de, y, de, y de selva amazónica. Son grandes mafias que están detrás de, de, insisto, de tomar tierras, pero también de sacar eh, minerales valiosos que están en, en, ese, en, en ese valioso territorio para el ambiente mundial y, eh, y que son mafias con poder económico, con, eh, son mafias violentas y eso implica tomar acciones eh, de, de seguridad. Ahora, de una seguridad que implica eh, trabajar con las comunidades, eh, originarias en esas zonas, como, como es conocido, pues eh, viven todavía comunidades originarias y hay que trabajar con ellas para preservar eh, la, la, la Amazonia, también ayudar, contribuir para que salgan eh, mejor en sus indicadores de, de vida y de dignidad. En esa zona se vive con mucha pobreza, con muchas dificultades y también se convierte en un campo, pues, expedito para estas mafias, ¿no? Son zonas de nadie. Entonces, ahí hay que desarrollar eh, un componente tecnológico para, para es, defender la Amazonia, que pueda eh, saber en tiempo real, a través de satélites, radares, etcétera, lo que está ocurriendo allí, y proceder a defender la, la Amazonia. Es un asunto que cuesta dinero, que cuesta eh, a los estados bastante movi movilización de recursos y por eso me parece que hay un, un, un asunto de cooperación también en la disputa de Colombia y Brasil respecto del impuesto global a, a, al, al, contra el cambio climático y por la defensa de la Amazonía. Yo creo que ahí hay un tema de, respecto de la deuda externa que se está jugando y que, que tienen que pagar los países que más eh, consumen eh, CO2 en el mundo, que más. Que más eh, emiten, perdón, CO2 en el mundo y que, y que eh, son responsables, digamos, los primeros responsables del calentamiento global. Yo creo que hay un tema profundo que también mmm, se mezcla con las relaciones con los Estados Unidos y la, y la lucha antidrogas, porque parte de, de, de lo que está ocurriendo en la Amazonia tiene que ver con eh, el narcotráfico. Allí hay esas mafias que están deforestando, esas mafias que están allí eh, cultivando a la sombra de, de esto, de, del gobierno brasilero especialmente muchos de ellos están comprometidos con, con el tráfico de estupefacientes y eso implica también eh, acabar no con la producción de coca solamente sino acabar con el andamiaje de la economía transnacional del tráfico de drogas que es realmente pues, el problema que es un problema eh, no solo de Brasil o de Colombia o de Perú o de Bolivia, sino es un problema global, donde Estados Unidos pues eh, tiene una, una buena responsabilidad por ser uno de los países que más eh, demanda del, del producto eh, de, de la coca. ¿no? Entonces, yo creo que, que son temas que, que requieren un debate profundo. Eh, Colombia está proponiendo una conferencia internacional sobre drogas para cambiar, para construir un consenso internacional que modifique eh, el planteamiento de la lucha contra las drogas que tiene Estados Unidos y en eso Brasil, por su liderazgo no solamente regional sino mundial, pues es fundamental. Yo creo que eh, estábamos esperando que Brasil girara de vuelta hacia la democracia y el progresismo para poder eh, tener un... Re, eh, encaminar de forma certera esa posibilidad. Eh, me parece que también se se encarrila o se vuelve a encarrilar un tema eh, poco discutido en América Latina, pero que a mi modo de ver es fundamental, que tiene que ver con la ingeniería latinoamericana. Eh, una de las, de las grandes derrotas que, que propinó la ola conservadora con el golpe parlamentario eh, sobre Dilma Rousseff, o sea, desde 2016, pero un poco antes, por las, eh, sobre todo con el tema Odebrecht, fue la ingeniería y el papel de la industria latinoamericana en el desarrollo de la infraestructura. Yo creo que allí, eh, pues primero, un, un rubro bastante dinámico y que produce bastantes recursos, eh, genera empleo y, y produce ganancias que pueden reinvertirse en, otras, en otros sectores. Eh, se está, volvió a, 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 a ser debilitado, producto de la gran ofensiva en contra de, de Odebrecht y de todas las empresas eh, brasileras y eh, que terminaron saliendo o cediendo bastante terreno en el negocio de la infraestructura que quedó luego en manos de Estados Unidos y de empresas, empresas de capital digamos del norte global, entonces allí aparece de vuelta un asunto de, de, de cooperación y de posibilidades para, para crecer en, en Colombia Colombia es un país con muy con una infraestructura muy precaria en términos de, de autopistas, de puentes, de transporte, y yo creo que eh, una cooperación eficaz con Brasil y a través de Brasil con los BRICS podría ser potente para, para Colombia, además del asunto de la energía, ¿no? eh, que, que va a ser complejo porque Bolsonaro privatizó Electrobras y, y privatizó Petrobras, las dos grandes joyas brasileñas y ahora pues tendrá que... Eh, Luis Ignacio Lula, Silva, que, que ver si logra eh, cambiar ese esa eh, decisión tan lamentable que tomó Bolsonaro.
1: Tomando en cuenta, Javier, que eh, se están dando en este momento, así lo muestra la foto de la región, por primera vez en la historia, las cinco economías más importantes de América Latina serán gobernadas por gobiernos progresistas. ¿Cómo crees que va a impactar esto en la renovación de los procesos de de integración regional, eh, ¿se puede fortalecer también la CELAC en la defensa de los intereses regionales en un mundo turbulento como el de hoy? Sí, a mí me parece que,
3: bueno, como ya lo venimos diciendo, eh, el eje Colombia-Brasil eh, va a, a, a entrar a fortalecer ese proceso, el de la comunidad latinoamericana, de Estados latinoamericanos y caribeños, porque eh, pues sin ellos, porque recuerda que, que en el proyecto de reactivación iniciado por Argentina y México desde el 2020, desde el 2019-2020, eh, ellos eh, se habían opuesto. Brasil ni, Col ni Colombia de Duque eh, par participaron de las reuniones de presidentes ni de cancilleres que se habían pro eh, promovido en la última reunión de cancilleres que fue la semana pasada en Buenos Aires. Se, ya participó el canciller colombiano y dijo, Colombia está de vuelta acá Colombia está de vuelta a América Latina Colombia está dispuesta a contribuir al desarrollo de este proceso, pero faltaba Brasil y Brasil es sin duda el eje el peso económico, el peso demográfico y el peso simbólico de la integración latinoamericana es la puerta de, de discusión con otros poderes globales a través de insisto los BRICS eh, y, y de su posición económica y política en el mundo y eso se es... hace la CELAC con Brasil comprometida a fondo en la integración podrá desarrollar su programa que básicamente eh, como lo planteó eh, la Presidencia pro tempore Argentina la semana pasada pasa por eh, construir una eh, una serie de medidas que contribuyan a detener la o, o al menos a, a, a paliar un poco la, los efectos de la recesión económica mundial, los efectos del de, de aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos que vienen afectando las monedas latinoamericanas, y por supuesto jugar de otra manera en términos de la exportación y de, y de las economías eh, en, to, en el mundo. Eh, y, por su, y, y por ello, digamos, construir, eh, fortalecer las relaciones multilaterales de, de América Latina. Entonces, a mí me parece que allí eh, están las claves. Brasil, eh, por fortuna, entró en este eh, en este momento de, de la región a, eh, a jugar con un personaje que no solamente es un progresista, sino que es uno de los presidentes y de los líderes regionales más importantes todo detrás de la constitución de la UNASUR, y que estuvo detrás de la constitución de la propia CELAC. Entonces, llega un veterano de la integración regional que conoce muy bien la región, que ya tiene una experiencia eh, bastante eh, transitada para poder eh, darle dinamismo a este, a este proceso. Yo creo que Argentina lo hizo, eh, México primero lo hizo muy bien a posicionar, a reposicionar la CELAC. Argentina ha hecho un gran esfuerzo en medio de las dificultades internas que tiene para sostener y, y dinamizar la, la, la CELAC. Y yo creo que, bueno, con, con esta espalda de Colombia y de Brasil, esto eh, puede eh, ser eh, para la región verdaderamente. Ahora, eh, eso implica un, un aceleramiento de los tiempos y de las acciones, porque eh, los tiempos son finitos. Eh, Estados Unidos se aboca una, a unas elecciones en dos años que pueden cambiar la política norteamericana el mundo está en una situación de crisis producto de la, de la guerra en el Donbass y, eh, y por otras tensiones de la guerra comercial de Estados Unidos con China, etc. Entonces, eh, no hay mucho tiempo para dejar acomodar a Lula en plan alto y que eh, Petro también se, se, se termine de, de sentar bien en la casa de Nariño. Es necesario avanzar rápidamente en, en estos ejes que ya mencionamos y que son fundamentales para, para la región. Yo voy a sumar uno más y es el de eh, enfrentar de forma común los conatos de, digamos, desestabilizadores y antidemocráticos que estamos viviendo. Lo que está ocurriendo en las calles de Brasil en estos momentos, pues nos indican que, que no es una fantasía ni es una teoría conspirativa que hay sectores eh, latinoamericanos que vienen creciendo y que vienen eh, apelando a un discurso dictatorial y antidemocrático que nos rememora otros pasajes eh, pues bastante oscuros y funestos para la región así que la CELAC tiene también eh, creo yo que tomar riendas en el asunto y, y frenar eh, de, de, de esta manera, los componentes de la ofensiva conservadora que han llevado a una reactivación de, de la extrema derecha y de posiciones antidemocráticas en la región.
1: Javier Calderón, como siempre, gracias por tu análisis.
3: Gracias, Fabián. Un, un saludo. Muchas gracias por la invitación.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Vuelve a su Montevideo natal el extraordinario bajista y compositor uruguayo Daniel Maza Este viernes 4 de noviembre va a brindar un show imperdible en formato trío junto a Fabián Miodógnic en batería y percusión y Alejandro Duzardo en guitarra. Este es un show que invita a compartir composiciones de estos tres referentes rioplatenses de la música que van desde el candombe, el jazz, el funk y otras formas regionales una riquísima y potente sonoridad. Vamos a empaparnos de su calidad y calidez, con el sello de Daniel Massa. Vamos a recibir a Fabián Mionovnik, aquí en GPS. ¿Qué nos puedes contar, Fabián, de la conformación de este trío? ¿Y cuál es la sonoridad característica de la banda?
4: Hola, bueno, mira, eh,
1: con Massa con más yo vengo tocando hace mucho tiempo
4: y hay mucho candombe, lo que hacemos es, es como que hay mucha improvisación también, ¿viste? Entonces como que mezclamos un poco, hacemos temas de más, algunos también algunos boleros, algunos funk, este, alguna cosa brasilera, samba, goza, este Y bueno, siempre con el sello uruguayo ¿no? que tenemos nosotros de tocar y, y con mucha improvisación también. Y bueno, en esta oportunidad este, no hemos tocado muchas veces juntos, pero pero ya, ya ha venido dos veces a Buenos Aires a tocar a Ale Luzardo, que yo lo he acompañado, y, y bueno, este, esta oportunidad se nos va a unir ahí con el MASA. así que es tremendo también el violero, que es tremendo violero, así de, que toca todo, el pero bueno, está muy asociado al candombe, pero, pero bueno, es un violero tremendo, que, que vive allá en Uruguay, o sea que nosotros no somos lo que cruzamos en esta, en esta oportunidad, él generalmente ha cruzado para estos lados.
1: Bueno, ¿y cómo sale esa mezcla? ¿O qué sale de, de esa mezcla de candón, jazz y funk? ¿Y por qué se le interesan esos géneros? ¿Qué los, qué los lleva, qué los conmueve de, de, de esa mezcla?
4: La música que creo que, que yo escucho de chico. Yo, por ejemplo, fanático de Opa, de Ra, de los primeros discos. Eh, también me gusta ahora Ra, pero he escuchado mucho sus, sus, sus primeros discos que donde mezcla mezcla todo eso, ¿no? O sea, como que me parece que viene más por ese lado, ¿no? Por, lo, por la música con la que, que he escuchado toda mi vida, y creo que el Massa también, y seguramente el Ale también. O sea, es esa mezcla que, que le metemos, ¿viste? Porque yo que de candombe, para que sea puro, debería ser solamente con los tambores. Entonces, ya al haber instrumentos, guitarra, bajo y batería, ya, ya ahí ya es fusión, ya es como candombia de fusión, por así decirlo, como también con los otros estilos, el samba brasilero, los boleros, o sea, como que le damos la impronta ahí, este, nuestra. Así que Opa es una referencia. Y de mi de mi lado sí, Opa, yo lo escuché desde muy chico, y lo, lo sigo escuchando, y me parece un tremendo grupo, de los mejores grupos que hubieron en Uruguay, que bueno, obviamente que no, no nació en Uruguay, pero bueno, de uruguayos obviamente, y, y toca mucho candombe.
1: Pero bueno, fusionado obviamente siempre, ¿no? Fabián, eh, contanos un poco de, 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 de en qué otras cosas andás como músico vos, y bueno, qué otros proyectos para el año, más allá de, de, de tocar eh, claro. en, en este caso con, con Daniel y con este proyecto, con este tributo. Claro
4: yo con Daniel toco hace como 15 años yo me vine a vivir hace, hace 15 años acá a Buenos Aires y bueno, así que con el Masitas, yo toco hace 15 años con él, también proyectos actuales, así eh, también tocamos con, con el trío Oriental con el Uvas Doruso, que bueno, este, ya hemos sacado un disco con él también con Pasajero Luminoso otro grupo que yo tengo acá de, con Argentinos este, ya, tenemos, sí, ya tenemos cuatro cuatro discos, este y venimos trabajando hace como 10 años con ese grupo, este, y después eh, muchos laburos, muchos trabajos así, con también, también con otros uruguayos, nos juntamos acá un grupo nuevo que se llama Triple Frontera porque es brasilero, uruguayo y argentino, siempre me gusta, siempre está el candombe obviamente, y bueno, mezclar así con otros estilos, uno, uno aprende, también con el folclore de acá, Argentina, que es, también es muy rico y hay mucho para aprender también, ¿no? Este, pero bueno, es variada la cosa, ¿no? Como que me, me gusta... Y también la música brasileña también me gusta mucho. Es un género ahí que me, que me copa tocar y toco también con muchas cantantes del género.
1: Entonces, Fabián, recordemos de este show del viernes 4, ¿cómo va a ser? ¿Y dónde? Claro. Viernes 4, 21.30, en la sala
4: Camacuá. Esto va a ser... Eh, bueno, esto creo que los, los tickets los puede adquirir por... Eh, red tickets este, y bueno y también quiero anunciar también este, que previamente a las 15 horas vamos a estar con masa también dando un, como una clínica lo que le llaman ahora workshop o, este, en las, en conservatorio sur ahí llamando el conservatorio sur pueden también este, adquirir las entradas pa, o sea, para, el, para la masterclass esto esto va a ser el mismo viernes a las 15 horas y después del show,
1: 21:30, con Daniel Massa y Ale Luzardo. Excelente, Fabián. Felicitaciones entonces por este trabajo y seguiremos escuchando.
4: Bueno, vamos arriba, Fabián. Gracias por la difusión.
5: Nos vemos, nos vemos y digo, no, no vamos a hacerlo de nuevo y no, no voy a entrar en su juego. Y yo no mastico veneno, nos vemos, nos vemos y digo no, no vamos a hacerlo de nuevo y no, no voy a entrar en su juego y no, yo no mastico veneno, nos vemos, nos vemos de cuando yo andaba mal Quiere que le muestre toditas mis cicatrices Está confundida, quiere quedarse a dormir ah ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice que le afloja, que conozca a su mamá Que hay personas buenas y que todo saldrá bien Quiere contar meses, años, planear Yo planeando un disco para llegar a otro nivel Soy mi prioridad y que te enteres Claro que no puedo si no quiero Estoy trabajando mis placeres. Ah, no estoy para dramas, pa' estar perdiendo el tiempo y digo no. Yo ya no vuelvo a ese enriedo y no. Tiene que estar enterada y no. Pretenda que nos casemos. Nos vemos, nos vemos y digo no. No vamos a hacerlo de nuevo y no. No voy a entrar en su juego y no. Yo no mastico veneno. Nos vemos, nos vemos y digo no. No vamos a hacerlo de nuevo y no no voy a entrar en su juego y no yo no mastico veneno nos vemos nos vemos mi amor no ve, no te quiero pa siempre te quiero siempre pero para un rato toda esta guerra me hizo más fuerte pero ganas de luchar me faltaron... ...lo que piensa que quiero casarme... ...que tengo años estar en la misma... ...solo distingo la nota del sample... ...si estoy arriba de dos líneas... ...no quiero ...vamos a
1: conocer... ...también en este bloque de GPS... ...al dúo Delfino Badaró... ...se trata de un proyecto artístico musical... ...desarrollado fundamentalmente... ...a través de la composición... ...y la ejecución de canciones propias... ...su estilo es el resultado... ...de una dinámica de trabajo consistente... ...en pasar por una especie de tamiz musical un sinfín de vivencias, de anhelos y de frustraciones que en palabras de sus protagonistas necesitan entender, transformar y resignificar. Vamos a escuchar a los protagonistas, ¿no? Las tenemos por ahí a Juliana Delfino, que junto a Felipe Badaró son parte de este dúo, son este dúo Delfino Badaró, que este 3 de noviembre, este jueves mismo, está tocando a las 10 de la noche en el bar Inmigrantes. Contanos, Juliana Dicen que ustedes pasan por un tamiz musical todas estas vivencias. ¿Y qué sale de ese tamiz?
6: ¿Qué sale de ese tamiz? Eh, y también es una combinación de de lo que yo interpreto, de lo que compone Feli, muchas de las canciones. Él hizo la música, y yo hice la letra y se complementaron mucho también. Él de repente tenía una idea de lo que quería de esa letra que él no podía hacer o no había querido hacer este y yo por ahí justo tenía una letra que correspondía con esa idea que él tenía y se dio de una manera muy natural y todo, sale de ahí todo
1: ¿Y desde el punto de vista musical cómo se define? ¿Qué tipo de, de sonidos o de géneros, si es que los hay salen de ahí?
6: Y géneros eh, es todo muy minimalista muy... Este, minimalista, pop, no pop, tipo balada, este, porque se podría entender eso, piano y voz, de repente algo más de, de la balada, pero tampoco, es como experimental, minimalista. Eh. <risa> sí, también tiene momentos sinfónicos, eh, pero más que nada las raíces es esa, el... el lo minimalista, lo natural de la voz y del piano, tampoco hay mucha cosa coral, no hay segundas voces, no hay arreglos, este, con, con distintas voces soy solo yo, y, y no mucho más, es bien al desnudo todo.
1: Ya han tenido posibilidades de tocar juntos, ¿no?
6: Sí, sí, hace mucho estamos juntos, pero como el dúo, tocamos este, por primera vez, si no me equivoco, el año pasado, en la sala Lazarov, fue el primer toque del dúo, importante, así.
1: Ahí va, ¿Y cómo, ¿y cómo fue esa experiencia? y ¿Ahí tocaron con invitados también, como esta vez?
6: Sí, también como invitados, fue más... Habían más invitados, este, y, y la cosa fue un poco más para algo... Más banda, este, más distorsión, así. Este, y, da, y fue también como una marca en la trayectoria del dúo, que quedamos también más adelante para proyectar presentación del dúo que es este también el formato que estaba con las acciones y que en vivo toda toda la primera vez fue marcado a partir de ahí.
1: Contanos entonces de este show cómo va a ser en ese muy lindo lugar que es Inmigrantes con qué invitados y con bueno y qué vamos a escuchar y ver ahí.
6: Bueno mañana es mañana jueves 3 Ahí en Inmigrantes, este, como dijiste, a las 22 horas. El invitado este, que va a abrir el show es Miguel lecu con sus canciones propias. Este, También vamos a compartir este, canciones de él a, como a modo de trío. Este, Y él también va a participar en canciones del dúo, va a ser como un intercambio. Este, Y también vamos a tener a otros tres músiques invitados. Cecilia Simón, Andrés Pigato y Emiliano Pereira, que también van a estar este, tocando en algunos temas. No en todos, pero, pero sí en, en los más importantes.
1: ¿Y qué proyectos tiene el dúo junto a Felipe a futuro? ¿Tienen más planes, grabar más canciones, seguir tocando?
6: Y seguir tocando seguro, hay que hacer, rodar las canciones, los temas, presentar el disco este, proyectado más que nada a principio de, del año que viene. Este, lo, lo próximo lo, sí, lo más próximo y lo más importante es la presentación del disco terminar ahora todo lo que es la producción este y subir varios videos que grabamos este año que también están ahí en la cocina para, para ser publicados muy pronto
1: Juliana, te agradezco y vamos a escuchar tu música los vamos a dejar con buena música de este dúo Delfino Badoró que este jueves 3 de noviembre está tocando a las 10 de la noche allí en Inmigrantes Montevideo Juliana Delfino, Felipe Badaró comienzan a sonar en este GPS luego de haberte escuchado a vos, Juliana, hoy. Gracias por estar.
6: Muchas gracias.
5: Tiempo se me pasa lento cuando vos no estás, el reloj sigue girando, si sí te a llegar, se me fueron ya las ganas tanto caminar, creo que hay demasiado y tú no viste nada. No te exijo, no es mi tipo, no quiero pensar, es que ya te pienso mucho y eso no sé qué, tu presencia indiscutible se aparezca acá, vamos a matar el tiempo tomando un café. Yo no fumo, pero dale que te dejo ser, no quiero pensar ahora en un final atroz, quiero charlas infinitas hasta el amanecer, quiero todo en esta vida, si vos sos mi dos. Que la vida es complicada, no se diga más, pero es mucho más difícil si no estás acá, yo no voy a convencerte de que soy para vos, quiero que lo sepa el mundo, no me da pavor, quiero buscar... Y conozco el camino, me suena más lindo contigo que sin ti Digo, recuerdo el pasillo, la frase gatillo Tus ojos clavados, mi mano el pestillo Tus ganas de amar, el cora partido No voy a jugarte, voy sin definirlo Es que esto de amar es siempre distinto No voy a limitar tus ganas de sentirlo Quiero volver a abrazarte de nuevo La luna espera que seamos los dos Y que te brillen los ojos y juego Y que mi risa también sea motor como antes Déjame sentir que existo cuando caminamos juntos Junto al viento Que nos envuelve a los dos Que nos sopla a los dos No quiero jugarte, déjame hablar. Arte. Vamos a curarnos heridas despacio de Yo sé que siempre estoy en el arte Pero te juro que te hago un espacio Sale a la calle y está tu nombre Escrito en las puertas en todas las paredes Me pareció verte pero era distinto Jamás confundes a aquellos que quieres Estamos en la misma, estamos en la misma Puedo jurarte que estamos en la misma Curando de a poco, desaprendiendo No quiero que duela, me estoy construyendo Me falta ese beso, solo pienso en eso Y a quien corresponde corriendo sin norte Es que hace semanas mi WhatsApp no para Pero en ningún chat se lee tu nombre Yo ya te busqué, dije lo que siento, quise te asusté, yo no quiero eso Me queda soltar, si pasa perfecto Si no voy a mirarte con amor de lejos Claro que tengo complejos Claro que tengo complejos No quiero que cambies tu esencia Quiero hacer con vos como no han sido ellos Quiero volver a abrazarte de nuevo La una espera que seamos los dos Y que te brillen los ojos y juego Y que mi risa también sea motor como sentir que existo cuando caminamos juntos junto al viento que nos envuelve a los dos que nos sopla a los dos
0: el mundo en gps internacional
7: Tomando en consideración los aspectos que hemos analizado en las últimas columnas, recordemos que el incremento de poder de las potencias emergentes, particularmente aquellas agrupadas en los BRICS, tanto el sistema internacional como los respectivos subsistemas regionales, refiere a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a las perspectivas de desarrollo. En este marco, la gobernanza global, que según el economista Robert Wade, se encuentra en la actualidad más fracturada y turbulenta de lo que ha sido muchas décadas, se ha caracterizado así debido al ingreso relativo de las economías emergentes dentro de las economías con mayor PBI del mundo, lo cual ha asignado a los marcos de gobernanza en un contexto de diversidad de intereses. Y en este sentido, recordemos que tanto esta constatación, así como la debilidad de las potencias del sur en construir posiciones comunes, genera dificultades en la configuración de políticas globales para la resolución de problemas internacionales. Por su parte, en lo concerniente a la participación de Sudáfrica del grupo de los BRICS, este país fue aceptado como miembro pleno en la tercera cumbre del grupo, realizada en 2011 en China. Y en este marco, quien fuera por entonces el presidente del país africano, Jacob Zuma, advirtió este hecho como una victoria diplomática del país, luego de haber insistido en su ingreso, alegando que si bien, el resto de las potencias lideraban el proceso de la recuperación económica tras la crisis financiera global de 2008, Sudáfrica aportaba atributos que complementaban el mecanismo del grupo refiriéndose al sistema de valores concernientes a una política exterior independiente en términos de paz y seguridad internacional.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales.